0: Blut der True Crime Podcast von der schönen
1: blauen Donau.
0: Ja, liebe Leute, hier ist wieder die Podcast-Posse von der schönen blauen Donau mit Wiener Blut übrigens. Und die Podcast-Posse, das sind
2: Claudia, Rita
0: und Bernhard. Hallo,
2: Hallo. euch zusammen. Hallo. Hoi, hoi. Für die heutige Folge haben wir wieder einen Sponsor gewinnen können, und zwar Readly. Readly ist eine App, mit der man Zugriff auf rund 5000 Magazine und Zeitungen bekommt. Die kann man dann am Smartphone, am Tablet oder einem Browser von jedem Computer lesen. Und man hat dabei nicht nur Zugriff auf die neueste Ausgabe, sondern auf alle älteren Nummern. Man kann sich Lesestoffe herunterladen, wenn man möchte. Und weil wir alle True Crime gern mögen, erzähle ich euch dann noch von ein paar Magazinen, die es bei zu lesen gibt. Es gibt zum Beispiel Crime Monthly. Das klingt für mich sehr spannend. Das ist, glaube ich, ein britisches Magazin. Und es gibt da Real Crime. Da gibt es ja jetzt 10.000 verschiedene ähm, Ausgaben zu so Specials. Und es gibt auch unter anderem das Special Women Who Kill. Das klingt auch ziemlich interesting. Und es gibt aber ganz viele andere Sachen. Also ihr könnt euch zum Beispiel dort den, den Standard runterladen. Und es gibt auch News. Das finde ich ja besonders cool, weil News ist ja, also zumindest früher war es mal so Ähnliches wie ein True Crime Magazin. Und genau, dann gibt es aber noch Magazine und Zeitungen aus total unterschiedlichen Kategorien. Also es gibt alles von... DIY, über Sudoku, Musik, Tattoos, Klatschzeitungen, Politik. Also wirklich die speziellsten Sachen, was ihr immer ihr für Interesse habt. Ihr findet da wahrscheinlich ein Magazin dazu. Was ich auch gefunden habe beim Durchschauen, was mir sehr gut gefallen hat, es gibt das Magazin Horse and Hound für alle, die Notting Hill gesehen haben. Die wissen jetzt, warum ich das cool finde. In Readly-App könnt ihr bis zu fünf Profile anlegen. Also das könnt ihr dann auch mit Familienmitgliedern teilen und jeder kann seine eigenen Favoriten hinzufügen. Das Ganze kostet 9,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Und für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir natürlich wieder ein Spezialangebot. Und zwar könnt ihr Readly ab jetzt einen ganzen Monat lang gratis testen. Und danach, wenn ihr es noch immer cool findet, dann könnt ihr noch einmal drei Monate mit einem 10% Rabatt weiterlesen. Probiert es doch mal aus und zwar auf der folgenden Seite readly.com slash wienerblut Also readly, das ist wie read und dann l y dot wienerblut Den Link und die grundlegenden Infos zu dieser Aktion findet ihr wie immer in unseren Shownotes und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Schmöckern.
0: Dann kommen wir jetzt zu unseren Fancy Drinks, die wir wie jede Woche vor uns stehen haben. Rita, magst du beginnen?
1: Ich kann beginnen. Das ist schon mal ein kleiner Teaser für das, was dann danach folgen wird. Das ist nämlich aus Italien und im hm. Fall wird aber was mit Italien zu tun haben. Mhm. So viel sei ja schon mal verraten. Und zwar habe ich da so eine kleine dreieckige, ganz niedliche Flasche mit Campari-Soda drin. Ah. Ähm, ah. Das ist also ein Klassiker, von dem ich lange nicht mhm. habe, dass es den auch schon fertig in kleinen Flaschen abgefüllt gibt. Mit 10% Alkohol. Aber mhm. ich habe gedacht, das gönne ich mir jetzt mal, weil mhm. das wird hart, was da jetzt dann auf uns zukommt. Ja. Zum Wohl. Prost. Danke.
0: Claudia, was hast du nur zum Anstoß?
2: Ich habe einen Kakao. Mhm. Oder sowas ähnliches. Das nennt sich Sch Schokomel? Hm. Ich weiß nicht. Das hat mich interessiert, weil es ist in so einem, so einem Pappbecher und da steht neu drauf. Aber gleichzeitig steht darunter ein Original. Also irgendwie... Widersprüchliche Aussagen.
0: Schokomel, ist das aus der Schweiz oder was?
2: Aber, na warte, ich schau noch. Schokoladengetränk sagt es. Also es ist sowas ähnliches wie ein Kakao, aber es sagt nicht Kakao. Hm.
0: Mm.
2: Ah, eine faszinierende Verbindung aus leckerem Kakao und guter Milch. Und es kommt aus Heilbronn.
0: Faszinierend. Nein, es,
2: es kommt aus Österreich.
0: Vorsicht, <lacht> kommt gleich raus.
2: <lacht> ich glaube, es kommt aus Österreich oder Deutschland. Ja, und kann man es riefen? hat verschiedene Adressen. Okay, let's try.
0: Hm.
2: Schmeckt wie Kakao, ja. Ja,
0: gut. Was Schein. hast du? Ja, Alles, was ich brauche, all I need, ist ein Mathe-Tee aus der Dose. Ah. Und all I need ist quasi die... Marke, Inspiring Organic Activation Special Edition. Wir haben alle nicht schon mal gehabt. Ähm, mm, das Originale. Ja, da steht das Special Edition drauf. Ja, genau. Was ah, weiß ist so ich nicht, ist nur die Dose grün oder ist das überhaupt was anderes? Probieren wir mal.
2: Normal ist die Dose weiß.
0: Oh, schmeckt <lacht> gut, aber sehr herb. Uh. Also definitiv nicht zu süß. Schmeckt. Sogar wirklich ein bisschen Matik, mate in jeder Ausformung. Ja, yeah, das kann ich empfehlen. Ja,
1: das ist toll. Das trinke ich ganz oft im Büro. Mm. Mhm. Ich will das, das wir Gebe schnell
0: Bitte bitteschön. Macht schon weiter. Jo, wir tun mal weiter. Äh, Rita ist heute dran mit mhm. einem vermissten Fall im Rahmen unseres äh, vermissten Specials, das drei Folgen umfassen wird. Oder?
1: Ich habe die Vermutung, äh, dass dieses Special vier Folgen umfassen wird. Wow. Äh, weil bei der Recherche zu diesem Fall, den ich euch mitgebracht habe, ähm, bin ich vom Hundertsten ins Tausender gekommen. Es gibt äh, wahnsinnig viele Wendungen und es ähm, ist eine lange Geschichte. Ich glaube, da mhm. werden wir zwei Teile draus machen müssen. Mhm. Ich habe mir schon überlegt, wie man irgendwie diesen ersten Teil so halbwegs enden lassen kann, dass ihr da draußen nicht alle total äh, auf die Folter gespannt sein müsst eine Woche. Also schon gespannt, wie es weitergeht, aber jetzt nicht so, dass es der Horror ist, warten zu müssen. Hm. Ähm, ihr seht es dann eh. Die Folgen werden entsprechend benannt sein. Bestimmt. Hm. Ob das Teil 1 ist und dann mal Teil 2 kommt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird dann Teil 2 geben.
0: Ja, cool. bin sehr gespannt. Ein bisschen hast, was hast du uns ja schon angeteasert. Äh, ja. Ich würde sagen... Start da mal.
1: Ich starte mal mit einer Triggerwarnung. Oh. Ähm, hm. Bam. Weil <lacht> abgesehen davon, dass das überhaupt alles ganz furchtbar ist, wie ihr euch eh vorstellen könnt, bei dem Thema vermissten Fälle, äh, wird es um sexualisierte Gewalt gehen, zumindest am Rande. Es wird äh, um Drogenkonsum gehen irgendwie. Und falls das für irgendwen von euch da draußen ein besonders belastendes Thema ist oder falls ihr generell irgendwie mit jemandem reden wollt, weil ihr es gerade schwer habt, dann gibt es da ein paar Anlaufstellen, die wir euch nennen wollen. In Österreich zum Beispiel das Kriseninterventionszentrum, das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at oder die Telefonseelsorge, die findet ihr unter telefonseelsorge.at und erreicht sie unter der Telefonnummer 142 aus ganz Österreich. In Deutschland gibt es auch die Telefonseelsorge auf der Website telefonseelsorge.de und mit der Telefonnummer 0800 111 0111 und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der Schweiz gibt es zum Beispiel den Verein Die Dargebotene Hand. Den findet ihr im Internet unter 143.ch und 143 ist auch die Telefonnummer, die ihr aus der Schweiz anrufen könnt. Macht das, wenn es euch nicht gut geht, holt euch Hilfe. Ja. So, und damit äh, können wir jetzt zu meinem Fall kommen. Ähm, ich schicke mal voraus, warum ich mir diesen Fall ausgesucht habe. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss von diesem Special, äh, wo es ja unser Anliegen ist, irgendwie auf, auf vermissten Fälle aufmerksam zu machen, auf das Thema an sich, wie, wie furchtbar das ist, was man da irgendwie tun kann, wenn man Betroffene oder Hinweise hat oder was auch immer. Und dieser sehr umfangreiche Fall äh, beinhaltet einfach ganz, ganz viele Aspekte, die damit irgendwie einhergehen. Und deswegen glaube ich, dass das ein ganz guter Abschluss von diesem Special sein könnte, der das nochmal zusammenfasst. Okay. Ähm, und das Besondere an diesem Fall ist dann, er hat nichts mit Österreich zu tun. Er hat äh, null Österreich-Bezug. Okay, ähm, mir war mal wieder danach, ins Ausland äh, zu schauen. Und dieser Fall ist mir einfach so gut geeignet erschienen für dieses Thema. habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder einen kleinen Abstecher über die Grenzen.
0: Das wollen wir für dieses Special einmal durchgehen lassen.
1: Ja, das
2: macht ja nichts. Wir, wir brauchen alle ein bisschen neue Perspektiven.
1: <lacht> Ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, ich erzähle euch nämlich heute die Geschichte von Ilenia Carisi. Mhm. Und mhm. falls euch dieser Nachname jetzt schon ein bisschen bekannt vorkommt, dann wird der Grund dafür vermutlich sein, dass Ilenia die Tochter der italienischen Musiker Albano Carisi und Romina Power ist und zumindest von euch beiden war es ja, dass ihr die kennt. Ich bin gespannt, wie viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die erkennen. Ähm, ich habe eh schon irgendwie gesagt, warum ich mir diesen Fall ausgesucht habe. Da kommt aber auch noch dazu, dass ich tatsächlich mit der Musik von, von Albano und Romina Power aufgewachsen bin ähm, und da sozusagen so ein bisschen persönlichen Bezug dazu habe, weil ich kenne die halt aus dem Fernsehen und so. Ich mag die ähm, und mag diese Musik ja immer noch ganz gerne, weil sie mich hm. so an früher erinnert. Hm, genau. Ähm, Meine Mama
2: hat früher immer gesagt, Romano und Romina Bauer. Ich weiß ja. Ja nicht.
1: Es ist aber auch verwirrend, weil, weil er heißt ja eigentlich Albano Carisi, aber er hat sich dann den Künstlernamen Albano gegeben und so, also irgendwie. Mhm. Ähm, also er
2: heißt eigentlich Albano, also -hmm. in um, ah. ah,
1: Wie, er ist nach Albanien benannt tatsächlich, weil sein Vater dort im Krieg war oder so, als Soldat. Oh, okay. Mhm.
0: Okay, ich bedachte so. das sind einfach beide Power zum Nachnamen, also ja, na. das Kind.
1: Hm. Ähm, so, also,
0: ist, ist Romina Power, ist das ein echter Name?
1: Das ist ein echter Name, ich, Name aber, aber Name, wir, wir kommen dann später noch ein bisschen okay. dazu, zu dem ah, okay. Ähm, also obwohl das jetzt ja sehr, bekannte Persönlichkeiten sind oder zumindest früher mal waren, jetzt glaube ich, ist das nicht mehr so mit ihrer Karriere, aber sie sind ja schon recht alt, ähm, war die Recherche nicht immer ganz einfach, weil das ist ein italienischer Fall und deswegen findet man super viel dazu halt nur auf Italienisch. Und mein Italienisch ist echt nicht mehr gut genug, um irgendwelche komplexen Artikel da zu lesen und lückenlos zu verstehen. Ähm, aber ich hoffe, es wird mir trotzdem gelingen, das euch so verständlich wie möglich und chronologisch und irgendwie sinnvoll zu erzählen. Sie. Ähm, schauen wir mal. Und. Äh, soll heute natürlich in erster Linie darum gehen, was mit der Elenia äh, passiert ist, aber ein bisschen, wie sich das auf das äh, Leben ihrer Angehörigen und vor allem ihrer Eltern ausgewirkt hat, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es um so vermisste Personen geht, was ist mit den Menschen, die da irgendwie zurückgeblieben sind. Und deswegen werfen wir jetzt zunächst mal einen ganz kurzen Blick auf Albano und Romina. Ähm, Romina Francesca Power ist am 2. Hm. Oktober 1951 in Los Angeles geboren worden. Und zwar als die älteste Tochter des damaligen großen Hollywood-Stars, Tyrone Power. Also ja, ist ein echter Was? Name. Wirklich? Und seiner ich bin, Frau. Die
0: Amerikanerin
1: ja. Entschuldigung. Ist sie. Und seiner Frau Linda Christian, die äh, mexikanische Wurzeln hatte und ebenfalls Schauspielerin war, allerdings nie so, ähm, so ein richtiger Hollywood-Star irgendwie. Ihr Vater aber schon, Tyrone Power kennt man irgendwie, glaube ich, zum Teil immer noch, ähm, hat in unzähligen Hollywood-Produktionen mitgespielt. Ähm, viele davon sind jetzt heute nicht mehr so wahnsinnig bekannt, weil sie halt einfach alt sind, ähm, aber äh, Zeugin der Anklage, das ist eine Verfilmung von, von einem Agatha Christie-Stoff äh, mit Marlene Dietrich, ist glaube ich einer von den Filmen, wo er mitgespielt hat, die man auch heute noch ja. kennt. Als Romina fünf Jahre alt war, haben sich ihre Eltern getrennt und von da an hat sie mit ihrer Schwester und ihrer Mutter hauptsächlich in Spanien und Italien gelebt. Sie hat dann später Internat in England besucht, ähm, und aber schon mit 14 hat sie angefangen, beim italienischen Film zu arbeiten und da immer wieder irgendwelche Rollen anzunehmen. Und 1966 hat sie dann als Sängerin debütiert.
0: 15 erst. Wow. Genau,
1: ja. Und erst? meinst du schon?
0: Na, hab ich gesagt schon? Na, mit 15 schon. Sorry. Nur? Ja. Okay. Na, das habe ich ja.
1: Okay. Ähm, und bei den Dumme Dreharbeiten, zu so am Film, hat sie dann schließlich auch den Albano Carisi kennengelernt und die mhm. beiden haben dann 1970 geheiratet. Wer ist jetzt also dieser Albano Carisi? Der ist ein bisschen älter, der wurde am 20. Mai 1943 in Brindisi geboren und stammt aus einer ganz einfachen Bauernfamilie eigentlich. Hat dann mit 17 die Schule abgebrochen und ist einfach mal nach Mailand gegangen, um sich dort als Hilfsarbeiter durchzuschlagen, weil er auf äh, Bauern sein in Süditalien keinen Bock gehabt hat. Er hat dann später in einem Restaurant gearbeitet und das war irgendwie wohl ein Restaurant in Mailand, das er von sehr vielen Leuten aus dem Showbusiness besucht worden ist. Und darüber hat er Adriano Celentano kennengelernt, der oh. euch wahrscheinlich auch oh. was sagen wird. Ja, klar. Wir und nehmen. genau, dadurch hat er dann irgendwie die Möglichkeit bekommen, seine erste Schallplatte aufzunehmen. Er ist dann immer wieder im Vorprogramm von Adriano Celentano aufgetreten und war dann schon recht erfolgreich, hat erste Fernsehauftritte gehabt und hat bei diversen renommierten italienischen Musikfestivals teilgenommen, zum Beispiel in Sanremo. Also das Festival oh, ja. von Sanremo ist ja so also ein bekannter Begriff. Mhm. Das das bekannteste Festival in Italien. Genau. Oh ja. Und seinen ersten wirklich richtig großen Erfolg hat er dann 1967 gehabt mit dem Lied Nel Sole. Und bald darauf hat er dann eben bei Filmdreharbeiten die Romina kennengelernt. Mhm. Ähm, die Familien, also seine und ihre, waren alle nicht so wahnsinnig angetan von dieser Verbindung. Ähm, erstens Altersunterschied, zweitens irgendwie Klassenunterschied, wenn man das so sagen kann, ein bisschen. Hat sie aber nicht mhm. davon abgehalten, dann äh, zu heiraten. Und ab den 70er Jahren sind sie dann auch als Duo, als ganz festes Musikduo aufgetreten. Als Albano und Romina Power, wie man sie halt auch heute irgendwie noch mhm. kennt. Und ah. waren da wirklich super erfolgreich. Sie haben zweimal am Grand Prix Eurovision de la Chanson teilgenommen für Italien und haben, glaube ich, jedes Mal Platz 7 belegt, also gar nicht so scheiße <lacht> und ähm, haben dann irgendwann beim Festival in Sanremo gewonnen und, und um den Erfolg jetzt für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die vielleicht ein bisschen jünger sind und mit den beiden überhaupt nichts anfangen können und sich daran nicht erinnern können, noch ein bisschen zu verdeutlichen, Ende der 90er Jahre hat Michael Jackson zugeben müssen, dass er Passagen für seinen Hit Will You Be There aus einem Song von Albano geklaut hat. Oh. Nämlich aus oh. Ichini di Baccala. Genau.
0: Oh. Was jeder alles lernen über die äh, Popmusik. Genau. Geil. Geschichte. Geil. Ja.
1: Ähm, auf mhm. jeden Fall waren sie ein totales Traumpaar. Sind super gefeiert worden in Italien irgendwie. Ähm, waren total erfolgreich und als sie dann am 29. November 1970 ihr erstes Kind bekommen haben, waren sie dann eine Traumfamilie. Und ihr erstes Kind ist die Ilenia Maria Sole Carisi, wurde in Rom geboren und mhm. hat dann noch äh, drei Geschwister bekommen: Jaro, Christel und Romina.
0: Christel? Hast, hast du gesagt, sie hast zum, zum zweiten Vornamen Sole?
1: Ilenia Maria Sole Carisi. Ach,
0: zum Dritten. Sole wie die Sonne, oder?
1: Genau. Ja, genau. Oh, schön.
2: Das ist ein schöner Name. Ilenia finde ich auch schön.
1: Ja, ich finde das auch sehr
2: Christel ist irgendwie seltsam im Vergleich.
1: Vielleicht sagt man auch Christel, bin nicht so sicher. Ach so, okay.
2: Und dann ein Kind, das hast wie sei Mama, Romina. Genau. Ja. Okay. Interesting. Mhm.
1: Und sie ist dann also ein bisschen in die Showbusiness-Fußstapfen von ihren Eltern getreten, schon recht früh, weil sie hat bereits mit 13 angefangen, an der Seite ihrer Eltern in Musikfilmen mitzuspielen. Ja. Und mit 19 ist sie dann buchstabenfähig geworden in der italienischen Version vom Glücksrad. <lacht>
0: Buchstabenfee. <lacht>
1: also, falls genau. ihr Glücksrad mal gesehen habt, nur da muss man ja doch diese Buchstaben umdrehen und äh, das macht dann immer die Buchstabenfee. Ja, das ist die Buchstabenfee. Und da gibt es nur Ahne, oder? Da gibt es nur Ahne, ja. Die das steht halt so. dann immer dort in so einem schönen Kleid und äh, die Spieler dürfen sich ja dann, müssen dann ja raten, weil die Buchstaben da irgendwie fehlen. Und sie dreht dann um und guckt, äh, ob die dabei sind oder nicht, ob sie richtig geraten haben. Mhm, genau. Und das hat da sie gemacht muss man die Buchstaben gut kennen. Ja, muss man, genau. La Ruota della Fortuna. Das italienische Glücksrad.
2: Mhm.
1: Und 1993 ist sie dann äh, gemeinsam mit ihren Eltern in der deutschen Fernsehshow Verstehen Sie Spaß? aufgetreten.
0: Mhm. Und ich
1: weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich total gut daran erinnern, dass ich diese Show mit meinen Eltern früher immer im Fernsehen gesehen habe. Ich kann mich zwar nicht an die Folge mit, äh, mit, mit Albano und Romina und der Elenia erinnern, aber vielleicht habe ich die auch gesehen und war es noch nicht immer kann gut sein Harald Schmidt
0: hat das moderiert gell zeitlang zumindest
1: ah daran kann ich mich nicht mehr so gut mhm. erinnern aber ja kann ich habe das nie
2: gesehen aber wenn sie mal bei Wetten das waren dann habe ich das sicher
0: gesehen ja, deswegen was <lacht> mit versteckten Kameras oder
1: genau verstehen Sie Spaß was so ein Ding mit versteckten Kameras bei Wetten das waren sie glaube ich ja, also die Eltern die Elenia, mhm. aber nicht so viel was mhm. ah okay genau und obwohl sie da also schon so ein bisschen im Showbusiness drin war war der eigentliche Berufswunsch von der Elenia, Schriftstellerin zu werden. Und deswegen hat sie ja im King's College in London Literatur studiert. Und das als sehr erfolgreich. Also ich glaube, sie, sie kannte Buchstaben sehr, sehr gut, weil sie gehörte <lacht> nur zu den Jahrgangsbesten. <lacht> hm, genau. Und ähm, was sie besonders gern gelesen hat wohl anscheinend, war Jack Kerouac on the road, das... Ähm, Kennt ihr und das kennen viele da draußen wahrscheinlich, ja, es ist irgendwie aus den 60ern, geht es ganz viel um irgendwelche Roadtrips, Drogen nehmen und einfach nur unterwegs sein. Und vielleicht da inspiriert von dieser Lektüre, hat sie dann irgendwann während dem Studium total die Reiselust gepackt und sie hat beschlossen, dass sie sich Alan auf Weltreise machen möchte, nur mit ihrem Rucksack und ihrem Tagebuch. Und dafür hat sie dann ihr Studium unterbrochen ist aus London wieder nach Italien. Also sie ist, glaube ich, eh viel hin und her gependelt und war dann da im Fernsehen und dort im Fernsehen und so, aber hat es dann wirklich äh, unterbrochen, ist nach Italien gegangen, hat all ihre Sachen, die sie in Italien noch besessen hat, verkauft, um eben das Geld für diese Reise zusammenzukriegen. Und ist das dann ist da wirklich... Ja.
2: Also ich, wenn man dieses Buch liest, dann will man das auch machen. Ja, voll. Das, das macht das Buch mit arm.
1: Ja. Ich kann das voll nachvollziehen, dass sie da irgendwie auch Bock gehabt hat auf einfach rumreisen und so. Und das hat sie dann da getan. Ähm, sie hat dann im Spätherbst, Winter 1993 ihre Weltreise begonnen und zwar in Südamerika und hat dann zunächst wohl mehrere Monate in Belize verbracht. Ähm, und ihr jüngerer Bruder, der Yari, der ist nicht wahnsinnig viel jünger, ich glaube nur zwei Jahre oder sowas, ähm, der wollte sie eigentlich zu Weihnachten überraschen und sie besuchen kommen. Aber als der am 27. Dezember ankam, musste er feststellen, dass seine Schwester nicht mehr da ist, sondern schon weitergereist nach New Orleans.
2: Oh, da haben sie sich nicht gut abgesprochen. Sie haben sich
1: gar nicht abgesprochen, weil das war ja Überraschung.
2: Achso, es war Überraschung, hast. Ich muss echt besser aufpassen. okay? Genau.
1: <lacht> Und ja, er hat dann wohl irgendwie erfahren, dass sie schon mit, mit dem Bus irgendwie weitergereist ist nach, nach New Orleans. Und jetzt würde man denken, er ist ja nicht so schlimm, dann fahrt er da halt hinterher. Aber gesehen hat er ja seine Schwester danach nie mehr. Ja. Denn am 6. Jänner 1994 verschwand Elenia, die sich mittlerweile gern Susanne nannte, spurlos. Mhm. Mhm. Das letzte Mal Kontakt mit ihrer Familie hat sie irgendwie am, am Silvester oder am Neujahrstag äh, gehabt. Sie hat ähm, im LeDale Hotel in New Orleans gewohnt und zwar gemeinsam mit einem Straßenmusiker, dem Alexander, mit dem sie ja irgendwie mehr oder weniger zusammen war, Was, und, was wie ernst diese Beziehung war, aber auf jeden Fall, die mochten sich. Mhm. mit dem hat sie also in diesem, glaube ich, relativ schäbigen, billigen Hotel gewohnt. Und von dort aus hat sie eben auch dann äh, um Neujahr mit ihren Eltern telefoniert. Sie hat am Tag zuvor schon mit ihrem Vater telefoniert und da aber ein bisschen mit ihm gestritten, weil der, der Albano war nicht so begeistert davon, erstens, dass der Tochter ganz allein um die Welt reist. Da war er wohl mhm. irgendwie besorgt und es wäre ihm lieber gewesen, sie hätte ihr Studium weitergemacht. Mhm. Und zweitens hat er die Beziehung zu diesem Straßenmusiker so ein bisschen Misstrauen in der Familie geweckt weil anscheinend die Badener diversen Drogen nicht abgeneigt waren, die sie dann zusammen konsumiert haben.
0: Ne, on the road.
1: Genau. Oh. Aber darauf kriegt man leider irgendwie Lust, wenn man dieses Buch liest, muss man sagen. <lacht>
2: das ist ein großer Teil von dem Buch eigentlich.
1: Genau. Oh. Aber also abgesehen davon, dass sie da ein bisschen mit ihrem, mit ihrem Vater gestritten hat, weil dem das halt alles nicht so recht war, ähm, hat jetzt zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch niemand irgendeine Ahnung davon haben können, was, was für ein Unglück da ein paar Tage später über die ganze Familie hereinbrechen wird. Am 6. Jänner nämlich wurde die Elenia das letzte Mal von irgendwelchen Menschen im Hotel beziehungsweise in New Orleans äh, in der Stadt gesehen. Das ist aber zunächst auch noch niemandem aufgefallen, weil die können mir vorstellen, man merkt sich ja jetzt nicht jeden und denkt sich immer, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, könnte irgendwie komisch sein. Aber ein paar Tage danach hat der Alexander, also ihr Freund, mit dem sie da gewohnt hat, versucht, das Hotelzimmer zu bezahlen und zwar mit ihren traveler checks mhm. Jetzt habe ich nie in meinem Leben Traveller-Checks in der Hand gehabt, aber vor allem damals in den 90ern war das, glaube ich, ein ganz gängiges Zahlungsmittel, wenn man irgendwie unterwegs war und nicht in seinem Heimatland und so, mit ja. anderen Währungen ja. und so und Zeug. Ähm, und die sind dann halt anscheinend auf einen Namen ausgestellt und das waren ihre und er wollte mit ihnen bezahlen und da ist dann das Hotelpersonal ein bisschen misstrauisch geworden und hat die Polizei verständigt. Die ist dann auch gekommen, allerdings ein bisschen zu spät, weil wo die Polizei eingetroffen ist, da war der Alexander schon weg. Aber er hat einen Rucksack an der Rezeption zurückgelassen und der Rucksack ist dann natürlich von der Polizei untersucht worden. Und in diesem Rucksack waren, oh Wunder, zahlreiche persönliche Gegenstände von der Elenia. Und wenig später äh, hat man dann Alexander wiedergefunden und der hat nicht nur noch mehr von den Traveler checks von der Elenia äh, bei sich gehabt, sondern auch ihren Reisepass. Oh. Red Flag. Genau.
0: Das ist... Okay.
1: Ja. Also es ist dann echt kein Wunder, dass er sofort im, im Verdacht stand, dass er da irgendwas damit zu tun hat, dass sie schon länger nicht mehr gesehen worden ist. Ne? Weil wieso hat er ihren Pass und alle ihre Sachen? Mhm. Und außerdem haben dann wohl einige Hotelangestellte ausgesagt, dass der Alexander in den Tagen davor immer wieder, wie, so wie sich das für mich angehört hat, wie gesagt italienisch und so, man schwierig, ja. ähm, immer wieder mehrere junge Frauen mit auf das Hotelzimmer genommen hat, um mit den Party zu machen oder mit ihnen ah. ins Bett zu gehen, was auch immer. Und das ist ja ein Umstand, der dafür spräche, dass er erstens gewusst hat, dass die Elenia nicht da ist und zweitens, noch viel wichtiger, er überhaupt damit gerechnet hat, dass sie so bald wieder in dieses gemeinsame Hotelzimmer reinkommen wird. Genau. Das stimmt, ja.
2: Also wenn er das vorher nie gemacht hat, während sie dabei war oder so, dann ist das sehr verdächtig.
1: Mhm. Aber, obwohl das alles sehr verdächtig ist, haben all diese Anhaltspunkte nicht ausgereicht, um den Alexander länger festzuhalten. Erst als ihn einige Wochen später Ex-Freundin von ihm wegen Vergewaltigung anzackt, hat die Polizei Gelegenheit dazu, weitere Untersuchungen durchzuführen. Und dabei findet man dann äh, die Jacke und den Walkman von der Elenia Ah, noch. Mhm. Mhm, genau. Okay. Ja. Jetzt äh, haben wir ja letzte Woche zum Beispiel gehört, dass die, die Mutter von Erin, nachdem er verschwunden ist, sofort am nächsten Tag äh, nach Wien gekommen ist, aus Amerika. Das ist da natürlich auch so. Also der Erste, der da am Ort ihres Verschwindens äh, war, war dann ihr Bruder, der Yari, weil der war ja eh schon unterwegs. Ähm, ihre Eltern haben sich unterdessen erstmal, ähm, also die sind erstmal davon ausgegangen, dass das eine Entführung ist, weil sie natürlich so in der Öffentlichkeit gestanden sind, vermutlich ja ganz gut verdient haben ähm, und haben eigentlich darauf gewartet, dass da jetzt eine Lösegeldforderung eintreffen wird und ähm, haben sich ja in der Öffentlichkeit beziehungsweise haben sie, glaube ich, sogar im Fernsehen sich irgendwie ähm, an die mutmaßlichen Entführer gewendet und halt gesagt, die sollen sich melden und die Elenia wieder haben gehen lassen und so. Äh, mhm. Es ist aber nichts geschehen daraufhin. Und ich nehme an, dass dann äh, die ganze restliche Familie von der Elenia in die USA gekommen ist. Jedenfalls habe ich aber gelesen, dass äh, der Albano, also der Papa, bei den Vernehmungen vom Alexander anwesend war, was ja eigentlich gar nicht erlaubt ist, <lacht> dass da ein Angehöriger ja. dabei ist, wenn der von der Polizei vernommen wird. Aber irgendwie hat er das geschafft, dass er da trotzdem dabei sein durfte. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, was für ein Horror das für ihn gewesen sein muss. Ähm, das ist ja an sich schon total nachvollziehbar, dass das schlimm ist. Aber es war wahrscheinlich besonders schlimm, weil der Alexander angeblich so ziemlich alles in Bezug auf die Elenia und auf seine Beziehung zu ihr geleugnet hat. Also der oh. hätte, glaube ich, am liebsten behauptet, er kennt sie gar nicht. Was halt jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass sie zusammen im Hotelzimmer gewohnt hat, ein mhm. bisschen dämlich ist. Ja. ist
2: ja. Und er hat all ihre Sachen.
1: Er hat all ihre Sachen, genau. Und man weiß ja alles, was die Elenie ihrer Familie vorher erzählt hat am Telefon und so. Also da hat sie ja vom, vom Alexander erzählt und dass sie mit ihm da zusammen ist, weil sonst hätte sie mit ihrem Papa nicht gestritten deswegen. Mhm. Und in ihrem Tagebuch, das man ja gefunden hat, da gab es irgendwie Aufzeichnungen und so. Also das ist wenn er das echt versucht hat zu leugnen, schon sehr, sehr dreist
2: und schlimm. Ich finde das voll schlimm, dass die die Familie zuerst gedacht hat, es ist ein Kidnapping, mhm. weil man eigentlich in der Situation ja wahrscheinlich fast hofft, dass es sowas in der Art ist und dass man das dann einfach, okay, man kann Lösegeld bezahlen und dann wird alles wieder gut. Mhm. Also da gibt es halt eine Lösung aus dem Ganzen raus irgendwie. Genau, ja. aus diesem Dilemma, wenn das sowas wäre und das wird den Kidnappern auf Geld ankommen halt und dann meldet sich einfach niemand und dann so wissen, okay, shit, das ist doch nicht also es gibt nicht eine relativ einfache Lösung um das Ganze jetzt wieder gut zu machen uch,
1: mhm. schlimm ja, das ist ganz schlimm ähm also ich weiß noch nicht, ob, ob das wirklich stimmt, dass der Alexander das alles geleugnet hat, weil das würde ihn schon als ziemliches Arschloch dastehen lassen. Ähm, vielleicht ist eine mögliche Erklärung dafür, auch, dass er irgendwie Angst gehabt hat, weil er halt einfach äh, offensichtlich so viele Drogen genommen hat und dann nicht irgendwie in irgendwas verwickelt werden wollte und, und Schieß vor der Polizei gehabt hat und so. Ähm, er wird dann später irgendwann aussagen, ja, die Linie ist gegangen, aber sie ist allein gegangen, sie ist ganz ruhig aus dem Hotel gegangen und die weiß eigentlich nicht, was dann passiert ist. Und nach zwei Wochen hat ihn dann die Polizei, also trotz allem, was wir bis jetzt irgendwie gehört haben und den Dingen, die man da gefunden hat, äh, wieder gehen lassen müssen. Und er ist dann aus New Orleans verschwunden. Genau. Die Familie von der Elenia hat es jetzt natürlich in noch tiefere Verzweiflung gestürzt. Also erstens ist diese Hoffnung irgendwie zunichte gemacht worden, dass es das eine Entführung ist, wie du eh schon gesagt hast. Weil da hätte sich ja sicherlich innerhalb von zwei Wochen jemand gemeldet. Und diese erste Spur, dass der Alexander was damit zu tun haben könnte, aus der ist auch nichts geworden. Also das muss ganz schlimm sein, wie so alle Anhaltspunkte wegbrechen irgendwie. Und dann ist was passiert, was man bei, der, bei, der, bei so vermissten Personen gar nicht so selten hört. Ähm, nämlich, dass zur weiteren Aufklärung so, sagen wir mal, übernatürliche Dinge bemüht worden sind. Nämlich oh yeah. die bekannte italienische Mystikerin Natuzzo Evolo. Die Irgend so einem Gebetszirkel angehört. Ich habe mir da jetzt nicht so detailliert eingelesen, muss ich sagen, weil das war mir dann echt too much. Ihr hat irgendwann in den 30ern oder 40ern anscheinend Stigmata auf ihren Händen entdeckt und dann irgend so einen Gebetszirkel oder sowas geleitet. Ich weiß es nicht. Und man hat sie dann, glaube ich, gebeten, dafür zu beten oder so. Genau. Hat auch nichts gebracht. Ähm, dafür ist aber in der Zwischenzeit eine weitere Spur aufgetaucht, was mit der Elenia passiert sein könnte. Es hat sich nämlich äh, der Wächter vom städtischen Aquarium in New Orleans gemeldet, Albert C. Und der hat ausgesagt, dass er in der Nacht vom 6. Jänner beobachtet hat, wie die Elenia oder zumindest eine junge Frau, die ihr ähnlich gesehen hat, äh, in den Mississippi gegangen ist, um sich zu ertränken. Aber an dieser Aussage gibt es von Anfang an immer wieder ganz viele Zweifel. Erstens, dieser Typ erzählt jedes Mal, wenn er dazu befragt wird, eine andere Version. Hm. Ähm, also er erzählt einmal, die, die junge Frau, die er da gesehen hat, war in einem sichtlich schlechten Zustand und ist irgendwie gewankt und so. Also so, als wäre sie betrunken oder wirklich unter Drogeneinfluss oder sowas. Ähm, dann hat er wieder gesagt sie hat deprimiert gewirkt, das hat er irgendwie akzeptiert. Man muss aber dazu sagen, der war so weit weg, dass er da jetzt nicht hätte eingreifen und sie rausziehen können. Also ich weiß nicht, wie man aus der Distanz erkennen soll, ob jemand deprimiert wirkt. Ähm, in einer nochmal anderen Version sagt er dann, sie hat ganz normal gewirkt und fröhlich und sie ist einfach zum Schwimmen in den, in den Mississippi gegangen und hat dann wohl irgendwie spaßeshalber so getan, als würde sie ertrinken und dann ist sie wirklich ertrunken. Was? Okay. Also, also wäre das dann ein Unfall gewesen? Und was ihn halt auch jetzt nicht so super glaubwürdig macht, ist, dass natürlich, nachdem der das gesagt hat, äh, sofort der, der ganze Fluss und die Gegend um den Fluss durchsucht worden ist. Ob man da jetzt irgendwie Spuren von der Elenia oder die Leiche von der Elenia findet. Aber man hat überhaupt nichts gefunden. Also keine Leiche, aber auch kein Kleidungsstück oder ein Schuh oder sonst irgendwas ähnliches, was da hätte sichergestellt werden können. Und jetzt ist es zwar so, dass der Mississippi an dieser Stelle besonders breit und besonders tief ist, und das Meer ist auch nicht so weit weg, also könnte man sagen, naja, das ist da vielleicht irgendwie äh, ins Meer gespült äh, worden. Aber es sind Sachverständige dazu befragt worden und die haben trotzdem ausgesagt, ja, okay, der Mississippi ist da breit und tief und das Meer ist nah. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, wenn da jemand ertrunken ist, dass man überhaupt nichts findet.
2: Mhm. Ja, naja, Das klingt alles nicht so ja. glaubwürdig. Es
1: klingt ein bisschen fishy, ne? Mhm. <lacht> Zu den Aussagen vom, vom Albert C. gibt es aber mehrere Theorien. Ähm, die erste ist, dass er sich das Mädchen das er da, oder die junge Frau, die er da gesehen haben will, aus welchen Gründen er immer, einfach nur eingebildet hat. Weil ihm Fahrt war, weil er vielleicht was getrunken hat bei der Arbeit, weil es dunkel war und ihm langweilig im Aquarium und das menschliche Gehirn ist ja zu faszinierenden Dingen möglich, vielleicht auch sich sowas einfach einzubilden. Ähm,
2: ist das Aquarium gleich neben dem
1: Mississippi oder wie? Ich bin nicht ganz sicher, wie nah das Aquarium am Mississippi ist. Auf jeden Fall hat er hingesehen, aber er war so weit weg, dass er jetzt nicht schnell hätte hinlaufen und jemanden rausziehen können, wenn er da was beobachtet.
2: Aha, okay. Also er war bei der Arbeit und hat irgendwie einen, einen Blick drauf
1: gehabt. Mhm. Ich weiß nicht. Genau, er war Nachtwächter im, im Aquarium. Mhm. Und das Aquarium ist halt, stelle ich mir vor, sowas wie so ein Sea Parks, so ein bisschen. Ne? Also, mhm. ja. Und also die erste Theorie ist, okay, vielleicht hat er sich, vielleicht war er total übermüdet oder was auch immer und hat sich das einfach irgendwie eingebildet. Ähm, der Bruder von der Elenia, der Yari, hat, ist zumindest damals von der Theorie ausgegangen, dass diese Aussage vom, vom Albert nur Ablenkungsmanöver der Polizei selber ist, damit die diesen Fall endlich abschließen können. Also dass ja. die sich jemanden gesucht haben, der sagt, ja, ja, ich habe gesehen, dass sich da eine Frau ertränkt hat, damit sie sagen können, okay, Selbstmord passt, Fall erledigt. Weil.
2: Der Fischer letzte Woche. Oh wow, ja, was, was für Parallele. Ja, es wird noch mehr Parallelen mhm. ähm,
1: Und der Hintergrund ist, dass die Polizei in New Orleans, damals zumindest, ich, war, ich hoffe, dass das heute nicht mehr so ist, aber die ist unter sehr großem Druck gestanden, weil in New Orleans tatsächlich immer wieder junge Frauen spurlos verschwunden sind. Also mehr als in irgendwelchen anderen Städten mhm. in den USA. Und da hat es immer wieder Vorwürfe gegen die Polizei gegeben, wieso dann nicht in der Vergangenheit schon das FBI hinzugezogen worden ist, um irgendwie dieser Situation Herr zu werden und so. Also das spricht alles für die Theorie, okay, Ablenkungsmanöver von der Polizei. Und eine weitere Theorie besagt dann aber, dass der Albert C. und dieser Straßenmusiker, der Alexander, mit dem die Elenia befreundet war, dass die sich gekannt haben, ist jetzt auch nicht so abwegig, weil sie waren in der gleichen Stadt, und äh, dass der Alexander den Albert angeheuert haben könnte, um eben den Verdacht von sich irgendwie abzulenken. Mhm. Genau.
2: Hätte sich aber jemand bessern suchen sollen.
1: Ja, jemanden, der ein bisschen bei seiner Version bleibt. Ne? Ah, ja. es, ob, ob die beiden jetzt wirklich miteinander bekannt waren, das konnte weder bewiesen noch widerlegt werden. Ähm, Vielleicht
2: wollte aber einfach nur Aufmerksamkeit.
1: Das wäre noch eine vierte Theorie. Das kann natürlich auch immer sein, ne? wenn jemand traurigerweise, ist das ja oft mm. so, wenn jemand Hinweise hat, dass der die nur hat, weil er, weil er Aufmerksamkeit haben will. Und jetzt gibt es da noch ein Problem an den Aussagen vom Albert C., nämlich, dass der Sehschwierigkeiten hatte und deswegen mm. sowieso schon mal nicht unbedingt der zuverlässigste Augenzeuge ist. Oh. Hm. Ähm, irgendwann im Laufe der, der anhaltenden Ermittlungen ist dann der Albert C., genauso wie der Alexander aus New Orleans, verschwunden weil er wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt hat auf die ganze Scheiße. Und 2006 ist er verstorben. Also aus dem kriegen wir jetzt nichts mehr raus. Ich habe ja jetzt schon gesagt, dass der Bruder von der Elenia ähm, überhaupt nicht dran glaubt, dass sie sich umgebracht haben könnte, sondern für äh, eher, dass das vielleicht ein Ablenkungsmanöver der Polizei ist. Und äh, ihre Mutter Romina und ihre Schwester Taryn und die Großmutter Linda, ähm, die glauben alle nicht daran, dass, dass die Elenia sich umgebracht haben könnte. Die sagen irgendwie, na, das, dazu war es überhaupt nicht der Typ. Warum hätte sie das tun sollen? Ähm, der Vater, der Albano hingegen, der hat sich das schon eher vorstellen können. Äh, der hat halt irgendwie gesagt, mhm. ja, sie hat halt Drogen genommen und so und es kann schon sein, dass das passiert ist. Es wird jetzt aber noch komplizierter. Brace yourself. Hm. Okay. Es gibt nämlich noch einen geheimnisvollen jungen Mann namens Mark B. Und Mark B. schwört bis heute... Dass die Ilenia sich mit Sicherheit nicht im Mississippi ertränkt hat, beziehungsweise halt beim Unfall ertrunken ist, weil er sagt, er hat sie danach noch gesehen. Mhm. Dieser Mark B hat im selben Hotel gewohnt wie die Ilenia, hat sich da irgendwie, hat sie da kennengelernt, hat sich irgendwie ein bisschen mit ihr angefreundet und so. Und gleich nach dem Verschwinden hat er dann der Familie angeboten, er hilft bei der Suche auf jeden Fall mit. Und hat dann immer wieder versichert, dass er die Elenia auch nach dem 6. Jänner 1994 noch in New Orleans getroffen oder zumindest gesehen hat. Und mhm. hm. es gibt mhm. ja, hm, es gibt dann aufgezeichneten Telefonanruf von diesem Mark B. aus dem Jahr 1996, also immerhin zwei Jahre später, ähm, in dem er eben auch versichert, dass die Elenia noch lebt. Mhm. Aber die Aussagen von diesem Mark B. waren nie stichhaltig genug. Also der hat halt nur gesagt, ich habe sie gesehen, ich habe sie getroffen, sie lebt noch, aber er hat halt keine Beweise liefern können. Und man fragt sich ja zum Beispiel wenn er noch mit ihr Kontakt gehabt hat, warum hat er dann nicht gesagt, wo sie ist? Oder warum hat er nicht auf sie eingewirkt, dass sie irgendwie sagen soll, wo sie ist? Irgendein Lebenszeichen von sich gibt oder so. Ähm... Auf jeden Fall, das war nie, nie so stichhaltig genug, dass man ihm wirklich nachgehen konnte. Und er ist ja offiziell nie von der Polizei vernommen worden. Hm. Und er hat nie irgendwelchen Medien ein Interview gegeben. Also man hat wirklich nur so diese überlieferten Aussagen von ihm sozusagen und die Aufzeichnung von diesem anderen Telefonanruf aus dem Jahr 1996. Wo er eben sagt, die lebt noch. Hm. Hm. Das kann ja jeder behaupten. Genau.
0: Aber warum sollte das behaupten?
1: Das wäre dann die nächste Frage. Vielleicht wollte er auch nur Aufmerksamkeit, man weiß es nicht. Auf jeden Fall passen seine Aussagen ganz gut zu einer weiteren Theorie, die es äh, zum Verschwinden von der Elinia gibt, nämlich dass sie ja freiwillig verschwunden sein könnte. Mhm. Aha.
0: Ähm, also untergetaucht halt.
1: Genau. genau. Und äh, dafür gibt es ein paar Dinge, die dafür sprechen, wie das bei allen Theorien irgendwie so ist. Außer bei den Theorien, die wir letzte Woche gehört haben, da spricht überhaupt mhm. nichts dafür. Mhm. Ähm... Und zwar war sie einfach immer schon sehr abenteuerlustig, sie war sehr reisefreudig, sie hat mehrere Sprachen beherrscht, sie war eben so eine große Jack Kerouac ähm, Anhängerin, das habe ich eh schon gesagt. Ähm, ihr ganze Kindheit war eigentlich gemeinsam mit ihren Eltern von Reisen geprägt. Ähm, und deswegen kann man sagen, es wäre vielleicht für sie ein bisschen weniger ungewöhnlich gewesen, wie für andere Personen, wenn sie einfach mal neu anfangen will, viel rumreist, mhm. irgendwas ganz anderes tut. Das haben wir ja im, im Interview vom Herrn Mader gehört, irgendwie, dass man ja, äh, wenn man jemanden vermisst, irgendwie sich fragen muss, warum ist das für diesen Menschen ungewöhnlich, dass der jetzt einfach nicht mehr da ist. Und in dem Fall gibt es halt Leute, die sagen, naja, das ist für sie gar nicht so ungewöhnlich. Vielleicht müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Mhm. Mhm. Ähm, und außerdem, das ist jetzt auch nochmal ein spannender Twist, soll sie angeblich vor ihrem Verschwinden an einem Buch gearbeitet haben. Wir erinnern uns, sie wollte Schriftstellerin ja. werden. Und zwar an einem Buch über das Thema Obdachlosigkeit. Uh, ähm, und okay. dafür hat sie wohl ganz viel mit obdachlosen Menschen in, in New Orleans gesprochen und irgendwie interviewt und sich Aufzeichnungen gemacht. Und es findet sich dann an auf der Straße lebender Mann, äh, mit dem sie da im Zuge ihrer Recherchen wohl, wohl geredet hat. Und der soll ausgesagt haben, äh, dass er so das Gefühl hat, dass sie das irgendwie auch wollt. Zumindest mal eine Zeit lang selber auf der Straße leben und irgendwie so selber erleben, wie das ist, wie sich das anfühlt, damit sie darüber schreiben kann. Oh Gott. Aber, wie das natürlich auch bei vielen Theorien ist, also das waren jetzt die Dinge, die irgendwie dafür sprechen könnten, dass sie freiwillig untergetaucht ist, gibt es natürlich auch sehr viele Dinge, die dagegen sprechen. Nämlich hat die Ilenia eine sehr, sehr enge Bindung zu ihrer ganzen Familie gehabt und dazu zu vielen Freunden, die halt alles sagen, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, dass sie uns sowas antut und, und einfach ohne irgendein Abschiedswort verschwindet. Mhm. Ähm, ich habe eh schon gesagt, mit dem Papa hat sie immer wieder mal so Konflikte gehabt irgendwie, aber das Verhältnis zu ihrer Mutter, zu ihren Geschwistern, zu der Großmutter väterlicherseits, Jolanda, die aus, aus Süditalien, ähm, das haben alle als total idyllisch, super innig und so beschrieben. Also nichts, was man irgendwie einfach so hinter sich lasst und, und aufgibt. Das ist also nur ganz schwer damit in Verbindung zu bringen, dass sie, dass sie denen das einfach, ja muss man sagen, antut und, und abtaucht und sich nicht mehr meldet. Mhm.
2: Und immer die Theorie macht Sinn, wenn sie das jetzt vielleicht für ein halbes Jahr durchgezogen hätte oder sowas. Aber genau. es ist halt doch schon länger her.
1: Ist schon ein bisschen her, ja. 1994 ist schon. <lacht> und, ähm, naja, ihr Tante Terrin, also die Schwester von, von Romina, und ihr Vater, die, die sagen aber, naja so abwegig ist vielleicht doch nicht, weil irgendwie hat sie sich in letzter Zeit so ein bisschen von der Familie entfernt. Sie wollte sie wollt unabhängig sein, sie wollte frei sein, sie wollte vielleicht mit diesem ganzen Showbusiness nichts mehr zu tun haben und so. Also die sagen die sagen dann wieder eher, wir würden es schon irgendwie ihr zutrauen oder sich vorstellen können oder zumindest nicht ganz ausschließen. Mhm. Genau. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten äh, traurigen, tragischen Punkt. Mhm weil wir haben jetzt schon an mehreren Stellen gehört, dass das, was Albano und Romina glauben, was mit ihrer Tochter passiert ist, ziemlich auseinandergeht. Also er hat ja gesagt, ja, er kann sich vorstellen mit dem Drogenkonsum und hin und her, dass, dass sie vielleicht wirklich ähm, Suizid begangen hat. Er sagte ja, sie hat sich von der Familie entfernt, sie wollte irgendwie unabhängig sein die Romina sieht es ganz anders und sagt, na, niemals im Leben hat sich meine Tochter irgendwie selber das Leben genommen, die ist ja nicht einfach verschwunden, die wird sowas nie machen, wir haben doch so eine enge Verbindung miteinander und so. Ähm, und darüber entfernen sie sich natürlich ja immer immer weiter voneinander, weil sie da einfach überhaupt nicht übereinstimmen in dem, was sie was sie sich vorstellen können, was sie denken, was sie vermuten. Und das ist ja was, was man leider sehr, sehr oft hört, wenn Eltern ein Kind verlieren, dass die Beziehung dann auch daran hm. zerbricht. Ähm, ich stelle mir also vor, dass das eine sehr nervenaufreibende Zeit für die beiden war. Ähm, fünf Jahre, nachdem die Elenia verschwunden ist, nämlich im Jahr 1999, ähm, trennen sie sich dann voneinander. Also sie sind natürlich schon vorher nicht mehr zusammen im Rampenlicht gestanden, mhm. sind jetzt nicht aufgetreten, ähm, aber haben sich dann da wirklich scheiden lassen. Mhm. Und ja, das ist äh, heftig,
2: finde ich, wenn, weil sie ja dann eine ganz unterschiedliche Sicht irgendwie auf, auf ihr, ihr Kind gehabt haben. Ja. Da, wenn, -hmm. wenn die eine Person sagt, ja, das, das traue ich ihr zu, mhm. weil sie war, was also ich, sie unglücklich oder sie wollte weniger mit uns zu tun haben und die andere sieht das überhaupt nicht so. Das ja also schwer, das dann wieder zusammenzukriegen irgendwie. Und gerade das braucht man ja, also dass man, dass man das gleich sieht wenigstens in dem Schmerz, den man hat.
1: Mhm voll. Ich kann mir ja vorstellen, dass, ähm, dass da vielleicht dahinter steckt, bei ihm zumindest, dass er einfach einen Abschluss finden wollte. Der, der wollte halt vielleicht mhm. viel mehr, ja. weniger an irgendeiner Hoffnung festhalten für immer, die, aus der vielleicht nie was wird, sondern ist vielleicht einfach mehr der Typ, der, der sich gedacht hat, okay, das ist eine, eine Erklärung, mit der kann ich irgendwas anfangen, die nimm ich jetzt, damit die irgendwie abschließen kann. Mhm. Was wahrscheinlich trotzdem nicht funktioniert, aber vielleicht ist das das, was er wollte. Ja, und wie soll man dann noch miteinander klarkommen? Andererseits stelle ich sie mir ganz schlimm vor, wenn dann das auch noch wegbricht und man hat sein Kind verloren und dann hat man seinen Partner nimmer. Und ja. was dann auch noch besonders ja, und, und tragisch und, und grauslich irgendwie ist, dass die beiden sich ja einen Rosenkrieg übelster Sorte geliefert haben danach. Ja. Oh, ähm, okay. Also, ich glaube, die waren da wirklich nicht mehr gut aufeinander zu sprechen, weil sie da eben so äh, unterschiedlich gepolt waren irgendwie. Und. Und diesen Rosenkrieg haben sie ja ganz öffentlich in den Medien ausgetragen. Also mit irgendwelchen Interviews, wo sie sich gegenseitig beschimpft haben und nicht. dieses und jenes sich unterstellt haben und so. Also es war, war glaube ich, nicht ja. schön. Das, das Bisschen, was ich mir irgendwie aus so alten italienischen Boulevardblättern zusammensuchen konnte.
2: Hm. Ähm. Ah, ja, furchtbar für, für die restlichen Kinder von ja, für ihnen. Die, muss die das, das dann auch noch mit, sein. also, mhm. boah, als ob es nicht reicht, dass das ihr Schwester weg ist und auch...
1: Ja, hm. Ähm, mittlerweile, das ist jetzt so ein kleiner Lichtblick vielleicht, haben die beiden wieder ein freundschaftliches Verhältnis miteinander. Also sie haben zwar diesen nee, vierteligen Rosenkrieg äh, geführt, wo, wo das echt so aussieht, dass würden die sich total hassen, aber jetzt haben sie irgendwie, verstehen sie sich wieder halbwegs und sind in den vergangenen Jahren dann sogar wieder vereinzelt gemeinsam auf der Bühne gestanden. Oh, also war es bei ihm, oh. dass er dann irgendwann als Solomusiker wieder halbwegs erfolgreich war und weitergemacht hat nach einiger Zeit und ähm, und dann irgendwann, ich glaube, es gab auch ganz viele äh, Fans immer noch, die gesagt haben, sie wünschen sich das so, weil das war halt, das muss man sich ja nochmal vorstellen, das war so eine so ein, das italienische Traumpaar irgendwie, ähm, ganz glamourös mhm. und in den 70ern und dann auch die perfekte Familie mit Bade schön und gut aussehend und reich und, und vier tolle Kinder, die dann irgendwie auch erfolgreich äh, waren mhm. und, und dann ist das alles auseinandergebrochen. Und deswegen gab es, glaube ich, auch so viele Leute, die sich gewünscht haben, dass die einfach wieder auftreten, um diese heile Welt ein bisschen wieder auferstehen zu lassen. Mhm. Und ja. Ja, tatsächlich sind sie dann auch wieder gemeinsam auf der Bühne gestanden. Ähm, der Albano Carisi hat 2018 in einem Interview gesagt: Wir waren damals beide schuld an der Trennung, aber die Wunden sind verheilt. Wenn man sich wirklich geliebt hat, bleibt davon immer etwas übrig. Ist Was ist genau? Das sind ganz schöne. Man könnte fast sagen, schöne Abschlussworte, aber Nein. die Geschichte von der Elenia ist damit noch lange nicht zu Ende. Wie sie, ja, weitergeht, genau, wie sie weitergeht, das äh, werde ich nächste Woche erzählen. Wow. Ja.
0: Es ist ein Cliffhanger und es ist doch keiner.
1: Ja, also man kann irgendwie Zwischen, damit leben, oder?
0: Ich. Zwischenende, ja.
1: ja. Naja. Na, ich, will, ich will, dass wir jetzt
2: sofort oh. weiterreden so viele Fragen.
0: Ja, Also mal Rita, vielen Dank für, für, für diesen wunderbar erzählten ersten Teil. Ich mhm. habe ganz viel erfahren. Ich habe gedacht, ich weiß viel über, über dieses Paar um äh, Alban und Romina Power, aber mehr als ein paar Songs habe ich wahrscheinlich nicht <lacht> gewusst über sie. Mhm. Ähm, das Ganze diskutieren wir dann am Ende der nächsten Folge eh noch und können jetzt einen schnellen Abschluss machen, oder wie?
1: Ja, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir die ganze Geschichte kennt, ähm, yeah. groß drüber zu sprechen. Außer ihr wollt mm. jetzt schon irgendwas unbedingt loswerden jetzt. So.
2: Na, nein, aber danke für, für die, die Erzählung. Oh, ja. Und wir müssen jetzt schnell weitermachen, damit wir dann schnell die nächste Folge aufnehmen können. <lacht> damit <lacht> ihr dann schnell weiter war, was passiert.
1: Okay. okay. Na gut, dann äh, ihr da draußen wollt hier vielleicht in der Zwischenzeit irgendwas loswerden. Das äh, könnt hm. ihr über unsere diversen Kanäle tun. Kanäle.
0: Kanäle. Was haben wir denn da so? Ja. Wir haben Instagram. Auf Instagram sind wir at Vienna. Wir haben Twitter und Facebook, da sind wir jeweils der Podcast Posse. Da findet sie uns ganz leicht. Und wir haben eine tolle Website: podcastposti.at und wir haben ein passiphon dessen Nummer als einziger i warst.
2: <lacht> du warst sie nicht, du schaust Nein, immer nach. was ja nach.
0: Nicht, also, nee, ich schaue auf unserer Website. 0043 677 634 66263. Was kann man damit tun, Claudia?
2: Man kann uns SMS schicken und WhatsApp und Telegram und Signal und äh, MNS, MMS. MMS. Aber man soll uns nicht anrufen. Außer spezielle, sehr spezielle Menschen, die wir öfter mal erwähnt haben.
0: Vorher. Oh ja. Vor Ayo,
2: ja. Und wir antworten dann auch früher oder später und wir freuen uns immer sehr. Also mhm. jedes Mal, wenn, wenn jemand schreibt, bin ich so, boah. Es gibt echt Leute, die schreiben uns. Ja. Es gibt echt Leute, die hören uns. Ja. Es ist, ist immer wieder faszinierend. Es
1: flasht dann voll, ne?
2: Ja, voll. Die schreiben und dann einfach mit uns den das das ja. Ja. ja, nur nette Dinge, bitte. Ja,
0: ja und während ihr das macht, bereiten wir uns auf die nächste Folge vor und sagen jetzt einmal: Habt euch lieb, lieb und, und habt uns gern. Bye-bye. Ciao.